0: La Voz de América presenta.
1: Ocho cargos por homicidio involuntario enfrenta a un conductor por atropellar a 18 migrantes en Brownsville, Texas. La policía investiga si fue un acto intencional. Otra tragedia en luta a este estado. En Dallas, autoridades indagan el móvil del autor de un tiroteo que dejó ocho muertos y siete heridos. Con migrantes durmiendo afuera de albergues y miles más en camino, la frontera sur estadounidense se prepara para la derogatoria del título 42. Tenemos cobertura de equipo desde El Paso y Macal en Texas. Y la justicia peruana investiga si una falla eléctrica es la causa del incendio que dejó 27 muertos en una mina. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día, soy Yasmín López. Hoy fue imputado el hombre que atropelló a 18 personas a las afueras de un refugio de migrantes en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. En vivo tenemos a Laura Sepúlveda. Laura, sabemos que este hombre tiene un largo historial criminal y que a esta hora las autoridades buscan resolver, identificar si esta persona eh, o este acto fue intencional. ¿Cuál ha sido el reporte más reciente de la policía?
2: Durante las horas de la mañana, ellos decían que al parecer esa persona había perdido control tras pasarse un semáforo en rojo. Después se estuvo preguntando cómo había certeza de que había sido una pérdida de control y no intencional. La policía dice que no descarta ningún hecho, lo que quiere decir que las investigaciones en este momento avanzan, pero son pocos los detalles que por parte de las autoridades se han entregado. Lo que es claro es que muchos de ellos son venezolanos y esa casa de refugio muy cerca del lugar en el que se registró la tragedia ha lamentado profundamente los hechos ocho muertos y diez heridos es el saldo reportado por la policía tras el incidente registrado la mañana de este domingo en Brownsville, sobre el que aún no han establecido causa y por el que George Álvarez fue detenido en la escena.
0: Durante la investigación se encontró que la camioneta se pasó un semáforo en rojo, perdió el control, volcó de lado e impactó a un total de 18 personas.
2: El presunto responsable condujo otros 60 metros y según la policía intentó huir, pero testigos impidieron su fuga.
0: Ha sido acusado formalmente de ocho cargos de homicidio involuntario y 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal. Ha recibido fianza por un total de 3,6 millones de dólares.
2: Varias de las víctimas de los hechos ocurridos en una parada de bus cerca de Ocenam, un refugio para inmigrantes y desamparados, son venezolanos. Testigos ruegan por prontas respuestas.
3: Tienen una familia del otro lado de verdad. Están contando con ellos para todo este lado. Por todo lo que pasamos la montaña, el camino todo eso
2: El canciller venezolano Iván Gil pidió ahondar en las causas de lo sucedido
4: Con el fin de destacar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano que se han expresado en el pasado producto de una cultura de violencia e intolerancia promovida por sectores extremistas de la política y la sociedad estadounidense
2: George Álvarez es un estadounidense de 24 años con un amplio prontuario criminal con al menos 14 delitos diferentes en su registro, relacionados con hurto, agresión adulto mayor, policía y con arma mortal, además de resistencia a detención y manejar bajo los efectos de sustancias tóxicas. Se espera que la noche de este lunes se lleve a cabo una vigilia frente al Capitolio en Austin, la capital de Texas.
1: Laura, continuaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Gracias por el reporte. Y otra tragedia conmociona a Texas. Hoy autoridades investigan si la ideología extremista habría motivado al autor de un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Allen, que este sábado mató a ocho personas y dejó siete más heridos. José Pernaletes nos preparó el siguiente reporte.
5: La localidad de Allen, en Dallas, al norte de Texas, permanece sacudida tras el ataque el pasado fin de semana en un centro comercial. Ocho personas fueron asesinadas a manos de un sujeto identificado como Mauricio García, de 33 años de edad, quien fue abatido por la policía en el sitio. Agentes del FBI indagan en equipos electrónicos del atacante para establecer un perfil digital y psicológico que pueda determinar las causas que lo llevaron a perpetrar este hecho.
0: He hablado con el gobernador y me ha prometido todo el apoyo que el Estado tiene. No hace falta decir que nuestras más profundas condolencias están con las familias de las víctimas. Esto es una tragedia. La gente estará buscando respuestas y lamentamos que estas familias estén experimentando esa pérdida.
5: La primera llamada de emergencia se registró a las 3 y 36 de la tarde del sábado. Inmediatamente se activó el despliegue de múltiples agencias policiales para salvaguardar la vida de las personas en el Allen Premium Olets. La evacuación sucedió casi al momento en que era neutralizada la amenaza por los uniformados.
6: Un cliente se me acercó y me dijo, todos deben cerrar las puertas y estaba confundida. Luego escuchamos disparos y mi gerente se fue hacia la puerta y después se escucharon como 50 o 60 disparos. Tratamos de mantener a los clientes en calma y los llevamos hacia atrás de la tienda.
5: De acuerdo con ABC News, Mauricio García había servido al ejército de Estados Unidos en 2008, pero fue desincorporado por supuestos problemas de salud mental. La investigación apunta hacia posibles actividades en redes sociales Sociales con ideología de extrema derecha, José Pernalete, Voz de América.
1: Tres años después de su implementación, el Título 42 sigue generando la expulsión de millones de migrantes en la frontera sur estadounidense y esta semana el gobierno espera terminar esta política al declarar el fin de la emergencia de salud pública por la pandemia del COVID-19. Tenemos cobertura en equipo desde varios puntos de la frontera con nuestros enviados especiales Celia Mendoza y Víctor Hugo Castillo. Y comienzo contigo, Celia, en El Paso. Cuéntanos en todo este tiempo cuál es el panorama y el impacto que ha tenido esta política. desesperación así como
6: incertidumbre por parte de muchos de estos migrantes quienes han salido de diferentes puntos de centro y sudamérica tomando un trayecto peligroso para buscar refugio en los estados unidos y después de encontrarse con la poca posibilidad de entrar de manera legal se han arriesgado a pasar de manera irregular lo que ha generado consecuencias significativas no solamente para ellos sino también para el sistema migratorio que esta semana se pone a prueba la voz de sus cinco hijos en los mensajes telefónicos son la motivación del venezolano Frank Martín Pérez de 32 años, quien primero emigró a Perú con su familia y a finales del 2022 lo hizo solo rumbo a Estados Unidos.
5: Dicen que, que si ya comí, que como estoy, y yo bien, nunca les muestro nada de lo que estoy pasando. Para que no sufran. Pero nunca le digo, solamente le digo, estoy bien, hijo, estoy bien, y me llama.
6: Frank Pérez y otros miles han llegado hasta Ciudad Juárez con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Un proceso que bajo el título 42, establecido como una medida sanitaria en 2020, con la pandemia de COVID-19, no ha sido
0: posible. Ha sido muchísimas personas las que han sido rechazadas en la frontera. ¿Qué ha causado eso? Que muchísimas personas que tienen la oportunidad de presentar un caso de asilo no tuvieron la oportunidad ni siquiera de demostrar la evidencia al momento de llegar a la frontera.
6: Según cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, más de dos millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42. Al derogarse el 11 de mayo, explicó el abogado de migración, AIM Vázquez, la atención se vuelca a la
0: implementación del título 8. ¿Qué causa el título 8 es que ahora. Si una persona se presenta y dice tener miedo creíble, el gobierno tiene que analizar eso antes de ejecutar una orden de deportación. Ahora, eso crea más trabajo para la frontera. Al mismo tiempo, también puede crear consecuencias negativas para inmigrantes, porque en el título 42 el rechazo no creaba un castigo de inmigración. Una deportación bajo el título 8 sí lo hace.
6: Es una realidad que considera Frank Pérez.
0: Pensé que era imposible, pero... Me gusta, y por eso es que no lo quise
5: hacer de manera ilegal, que siempre he querido hacerlo de manera legal para poder cruzar y algún día tener un pasaporte y sentirme como una buena persona para la sociedad. Contar la misión que todo fue por ellos, todo lo que he hecho lo he hecho por
7: ellos.
6: Mientras tanto, aquí en la zona del Paso, Texas, las autoridades se preparan para la llegada masiva de migrantes. Las autoridades federales anunciaron que 1.500 miembros del ejército estadounidense estarán llegando antes del 10 de mayo, pero ya hoy mismo llegaron 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas enviados por el gobernador Greg Abbott. Esta es una unidad especial que estaría interactuando
1: con los migrantes. Jasmine. Te agradezco Celia, ahora pasamos con Víctor Hugo Castillo en en Texas, porque Víctor Hugo, tú has recogido el sentir de varios de los albergues que asisten a los migrantes a lo largo de la frontera, conocemos que han manifestado que están operando sobre su capacidad y mientras tanto lo preocupante es que miles de personas más siguen avanzando hacia Estados Unidos, ¿cuál es la situación?
8: A los albergues que están ubicados a lo largo de la frontera norte de México está llegando un sinnúmero de migrantes, estos que tienen como meta llegar a los Estados Unidos, pero también cientos que diariamente están siendo expulsados bajo el título 42. Es muy difícil encontrar un espacio en los albergues, especialmente para las familias que vienen con pequeños, encontrar un lugar para pasar el día, pero sobre todo para pasar también la noche.
4: Obviamente están llegando entre
8: cuentas. albergues de migrantes a lo largo de la frontera norte de México. Ya están a su capacidad debido a una oleada de migrantes que ha llegado antes de que expire el título 42.
4: Tenemos familias chinas, tuvimos una familia chechena, tenemos familias rusas y tenemos familias de todo el mundo.
3: Sí, es difícil porque ellos piden agua, comida y tal vez pues uno no
5: tiene. Pues.
8: Y debido a que no hay espacio en los albergues, familias migrantes se ven en la necesidad de establecerse y acampar en la calle mientras se abre espacio en algún albergue.
6: Está hecha pues de aquí de dos cobijitas, un, una ramita que tenemos ahí parada y bueno, los otros trapitos y con piedras.
2: En casas abandonadas, en carros abandonados, en la calle, no hay lugar donde ponerlos. incluso aquí en el campamento pero también carpas ya
6: son insuficientes.
8: Solo en los dos albergues de senda de vida en Reynosa, la población migrante ya suma 8.500. Viven en carpas y con el desafío de programar una cita a través de la aplicación CBP One. Que nos
7: apoye, presidente porque... Aquí mire con cómo, cómo estamos. Tenemos hijos, tenemos tenemos familia, hijos, tenemos familia. y allá en Venezuela ahorita eso, tenemos una persecución.
8: Pero en Matamoros es otra realidad. Miles de migrantes venezolanos se han aventurado a cruzar el Río Grande antes del fin del Título 42. Su esperanza es ser recibidos, ya que tienen temor al Título 8, que tiene medidas más estrictas para ellos.
9: Oye, yo quiero entrar por el puente porque yo tengo mis dos niñas y yo quiero esperar por entrar por, por la puerta grande, como se dice. Pero si no te da la aplicación, no te da, entonces te te desespera y dice, no, mañana me tiro.
8: Yasmin, debo mencionarte que albergues también del lado americano, como este a mi espalda de Carías Católicas, también ya se encuentran muy ocupados. Es aquí donde están llegando aquellos que han sido liberados, pero también aquellos que han logrado una cita a través de la aplicación CBP One. Y, y como se encuentra aquí la central de autobuses al cruzar la calle, están dispuestos ya para salir a su destino final. Adiós contigo.
1: Conmovedores testimonios, Víctor Hugo, gracias. Y asimismo fue la reunión de más de 100 familias migrantes que se encontraron en El Paso, Texas, durante la décima edición de Abrazos No Muros, un programa que le permite a familias, sin importar su estatus migratorio, reunirse durante unos minutos con sus seres queridos. César Contreras presenció el emotivo momento y nos trae la historia.
10: Llegaron temprano a la cita Alrededor de 130 familias Se volverían a ver y abrazar por espacio de 6 minutos En un evento que vino a darle un respiro A la alta tensión que se vive en la frontera
7: Es mi hija
10: la chiquita La que vengo Venemos a ver y mi madre Bajo la mirada de la patrulla fronteriza en pleno Río Bravo entre Estados Unidos y México, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos realizó el evento con el apoyo de autoridades locales y federales, a pesar de la incertidumbre que rodea la política migratoria a días de que termine el título 42. Ahorita lo que vemos es padres, hijos, hermanos, abuelitos... Que, que han sido sujetos a una política injusta, injusta migratoria. Estamos exigiendo que pare la separación de familias y que pare esa política agresiva en contra de las familias latinas hispanas específicamente, que está destruyendo nuestras familias y que se reunifiquen las familias. Gerardo y su hermana Gloria esperaban ansiosamente su turno para volver a ver a su madre e hija. Tuvieron que esperar años para este reencuentro.
7: Aquí está tu papá,
4: mi niño.
5: Créeme que esos siete, esos seis minutos fueron lo mejor de mi vida y
10: es solo para aprender y saber que hay que echarle más ganas a la vida para que a ellos no les falte nada. ¿no? La iniciativa que permite a familias separadas por políticas migratorias reencontrarse durante unos minutos vivió su primera edición en 2016. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Se agota el tiempo para evitar que Estados Unidos caiga en impago de la deuda y se genere una potencial calamidad económica de impacto mundial. Se espera que mañana el presidente Joe Biden reciba a legisladores republicanos, pero sus posiciones parecen mantenerse bastante opuestas, como nos informa Ayako Poluzzi.
7: El tiempo se está acabando para evitar una calamidad económica en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso están aún muy lejos de encontrar terreno común sobre el aumento del techo de la deuda nacional, mientras el escenario de un impago el primero de junio se acerca cada día más. Es
2: el trabajo del Congreso hacer esto, si no lo hacen tendremos una catástrofe económica y financiera que será obra nuestra.
7: El presidente Biden está listo para dar la bienvenida a Kevin McCarthy y otros importantes líderes del Congreso a la Casa Blanca el martes para una ronda crucial de discusiones. Los republicanos no quieren aumentar el techo sin obtener cortes a los gastos públicos, mientras el mandatario no quiere ninguna precondición. ...como se hizo en aumentos pasados.
6: No debería haber negociaciones sobre el límite de la deuda... ...esto es algo que deberían meter en agenda y ponerse a trabajar... ...no deberíamos permitir que nuestros republicanos de la Cámara... ...fabriquen una crisis en algo que se ha hecho 78 veces desde 1960.
7: No se espera que la reunión produzca un acuerdo final... ...incluso pequeños puntos de consenso bipartidista... ...podrían ser difíciles de conseguir.
4: Todo el mundo sabe que hay áreas de desperdicio en el gobierno... De hecho, deberíamos sentarnos y poder hablar sobre eso y decir, ¿cuáles son las prioridades?
7: Estados Unidos nunca ha incurrido en impago. Tal escenario podría tener tremendas repercusiones, no solo en el país, sino en la economía mundial. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: El estrangulamiento de un desamparado en el metro de Nueva York podría llegar a un gran jurado. Tenemos más noticias en desarrollo después de la pausa.
0: Un reto que mantiene en vilo la vida de millones de migrantes y que tiene en la encrucijada a las autoridades. Una política que llega a su límite y una fecha que marcaría su final. Para que sean
11: los institutos de migración, estamos hablando de un
0: permiso. La frontera del título 42. Cobertura especial de La Voz de América.
1: desamparado a manos de un veterano del ejército en el metro de Nueva York sigue generando protestas y debates sobre cuánto deben intervenir los civiles en incidentes de orden público. Ángela González nos trae las reacciones.
9: Ocurrió ante los ojos de testigos atemorizados por ataques constantes en el metro, como registran los reportes policíacos. Pero lo que debió ser un arresto civil se convirtió en homicidio, ya que la llave de estrangulamiento que le practicó el veterano del ejército, Daniel Penny, de 24 años, que viajaba en el metro, acabó con la vida de Jordan Neely, quien, según testigos, se había quitado la camisa y dijo que no le importaba ir a la cárcel antes de ser sometido este hombre se sintió empedorado, que, que él tenía el, el, el mandato de matar a alguien, y para, para mí esa es la injusticia,
5: que nosotros tenemos miedo pero la solución no es matar a una persona, la solución es
9: reinvertir en programas para que Jordan, personas como Jordan tengan donde vivir tengan que comer. Varias protestas exigiendo justicia se han realizado pues hasta el momento no se han realizado arrestos grupos de manifestantes se dieron cita en Washington Square Park y otros se tomaron las vías del tren Q el fin de semana, al menos tres personas fueron arrestadas y la policía busca a seis más por saltar las vías del tren el debate está abierto sobre si los civiles deben intervenir para detener la violencia en los trenes la verdad yo no me metería a defender a nadie porque, porque más que todo me da miedo tengo miedo de, de esas personas yo la verdad cuando les veo prefiero bajarme Jordan Neely era desamparado y en el pasado era imitador de Michael Jackson. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar con los servicios funerales de Jordan Neely que se llevarán a cabo en los próximos días.
1: Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y en más, un fin de semana de fiesta y pompa vivieron en Londres por la coronación del rey Carlos III este fin de semana. Philip Crowder, de la agencia de noticias AP, nos envía el reporte.
12: El sábado las estrellas fueron el rey Carlos III y la reina Camila. El domingo, Lionel Richie y Katy Perry, entre otros. El concierto nocturno para unas 20.000 personas aquí en los terrenos del Castillo de Windsor fue otra oportunidad para celebrar al rey recién coronado, incluso en un momento en el cual el apoyo a la monarquía se está desvaneciendo un poco. Las festividades diurnas de coronación tomaron un giro más tranquilo el domingo con miles de picnics y fiestas callejeras en todo el Reino Unido en honor al rey. Esas reuniones comunitarias son parte de una tradición británica conocida como el Big Lunch, el gran almuerzo. El objetivo es reunir a los vecinos. En la fiesta celebrada frente a su oficina, el primer ministro británico, Rishi Sunak, recibió a la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. El sábado, casi 19 millones de personas vieron la coronación por televisión aquí en el Reino Unido. Eso es aproximadamente un 40% menos de espectadores que los que vieron el funeral de la reina Isabel II en septiembre. El rey Carlos ha animado a la gente a participar en actividades de voluntariado este lunes, un día festivo aquí en el Reino Unido. Desde Londres, Philip Crowder de la AP para La Voz de América.
1: Autoridades en el sur de Perú investigan el origen del incendio en una mina en donde murieron 27 trabajadores. Los detalles al volver. El conservador partido republicano de Chile se impuso este domingo en las elecciones para elegir a 50 asesores constitucionales. Este partido se convirtió en el grupo hegemónico de la oposición al desplazar a otro de centro derecha que ya adelanta diálogos y ha alcanzado varios acuerdos con el gobierno del presidente Gabriel Boric respecto al proceso de reescritura de la constitución que busca reemplazar la vigente desde la década de los 90. Continúan las investigaciones tras el incendio en una mina en la que murieron 27 trabajadores en el sur de Perú. Néstor Aguilera tiene el reporte.
11: 48 horas después, autoridades peruanas investigan las causas que motivaron un incendio en una mina de oro localizada a unos 900 kilómetros al sureste de Lima y que dejó al menos 27 personas fallecidas.
7: Siempre se quejaba a mi esposo, es que al ingeniero dice que le ha comentado a mi esposo, estaba mal la interior, la mina como tela araña. Y se dice que le ha dicho a mi esposo, diciendo, ingeniero ese no me gusta, esto hacemos así, no le ha hecho caso
11: el alcalde de la pequeña municipalidad de Yanakiwa, donde funciona la mina, dijo a la Voz de América que por el momento sigue siendo un problema eléctrico la probable causa del hecho, de acuerdo con testimonios de los sobrevivientes. Efectivamente alegan de que hubo una intensa uh, humadera y bueno, pues ante ello han podido este, escapar, ¿no? Por las chimeneas de los socavones que tiene esta minera. Y bueno han podido salvarse ¿no? de, de esta manera, mientras que sus compañeros ya no pudieron salir. Casquino explicó también que se ha solicitado al Ministerio de Minas fortalecer los controles a la actividad minera en la zona, que se cumple en algunos casos de forma artesanal ante la falta de empleo. Mientras tanto, las actividades en el lugar del incendio se suspendieron. A raíz de algunas observaciones, que haya podido tener preliminarmente las autoridades es que se suspenden todas las actividades ¿no? en la empresa minera Yanaquiwa. El gobierno peruano expresó sus condolencias ante la muerte de los 27 mineros y expresó que apoyará a los gobiernos locales afectados. Néstor Aguilera, Voz de América.
1: Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en instantes con más. Regresó a Nueva York el espectáculo canino más antiguo de Estados Unidos. Estos peludos competidores se apoderaron de la sede del US Open de tenis para la exposición canina anual del Westminster Kennel Club, que celebra su versión número 146. La competencia evalúa sus destrezas, obediencia y agilidad. Más de 3.000 perros de más de 200 razas compiten por el premio final que se anunciará mañana martes cuando se conozca quién se llevará el codiciado honor a el mejor del programa. De esta manera cerramos esta emisión, les informó Yasmín López, y los esperamos nuevamente mañana.